0: Ekosfer Derneği'nin kısa dalga için hazırladığı kömür ve ötesi programından merhaba, ben Deniz Özgür Gürbüz. Bugün konumuz madenler, madenlerin çevreye, iklime verdiği zararı konuşacağız ve konumuzda tema vakfı savunuculuk ve iklim koordinatörü Berna Balcıoğlu. Sayın Balcıoğlu, programımıza hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Çok Teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. programı hemen bir soru yanıt oyunuyla başlayabilir miyiz? Tabii. Sizin için dört tane soru hazırladım. Bunlara evet ya da hayır diye cevap verirseniz çok sevineceğim. Tamamdır. Tamam hemen ilk soruma geçiyorum o zaman. Türkiye'de içme suyu havzasında maden açabilir miyim?
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Evet açabilirsiniz.
0: Peki ben maden yatırımı olmaya devam ediyorum sulak alanlarda yani Ramsar alanı veya ulusal yerel önemde bir sulak alanında madencilik yapabilir miyim?
1: Yapabilirsiniz.
0: Peki üçüncü soruya geçiyorum kıyı alanlarında deniz koruma alanlarında belki bilenler bilir Kaş Kökova'da deniz koruma alanı vardır mesela orada maden arayabilir miyim?
1: Arayabilirsiniz.
0: Çok güzel madenci olmak varmış bu dünyada. Son sorum, dördün soru. Koruma statüsü kazandırılmış bir alanda karşılaştım. Yani bilimsel çalışmalar yapılmış. Bilim insanları bize burayı mutlaka mutlaka koruyun. Burada inanılmaz bitki örtüsü var, hayvanlar var demiş. Ben burada maden buldum, madencilik yapmak istiyorum. Yapabilir miyim?
1: Maalesef yapabilirsiniz.
0: Evet, Berna Hanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, korkunç bir giriş aslında. <gülüyor> ya Böyle dediğinizde Türkiye'de maden yapamayacağımız bir alan yok diye anlıyorum ben, doğru mu anlıyorum?
1: Aynen öyle. Türkiye'de her yerde maden faaliyeti yapılabiliyor.
0: Bu, bu korkunç gerçekten. Yani neyi koruyacağımızı bilmiyor muyuz? Aslında biliyoruz ama iş maden olunca orada ekosistem için çok önemli bir bitki türü varmış, tarım alanıymış, ormanlık alanmış fark etmiyor. Evet. Madem buldum ben açacağım dediğinizde kanunlar size e, bu yetkiyi veriyor o zaman.
1: Evet kanunlarla aslında uluslararası sözleşmelerde maden faaliyeti yapılamayacağına dair taahhütler vermiş olsak da ulusal mevzuatta ve kanunlarla bu alanlarda madencilik faaliyetleri yapılabiliyor halen. Peki sizi
0: tanıyorum Türkiye'yi karış karış tarayıp madenler için verilen ruhsatları incelediniz. Evet. Türkiye'de maden ruhsatı verilmiş alanların bir oranı var mı? Yani il il verdiğinizi biliyorum ama Türkiye için genelde bir oran var mı? Biliyor musunuz böyle oran?
1: Türkiye'nin tamamı için yok ama vakfımızın yapmış olduğu çalışma 29 ili kapsıyor. Bu şekilde bakacak olursak Türkiye'nin yüz ölçümünün yani bu 29 ilin yüz ölçümünün yaklaşık %67'si madenleri ruhsatlı olarak görünüyor. Bu çalışmaya 2020 yılında başlandı. O yüzden şu anda tabii ki güncel veri bu olmayabilir. Daha fazla ruhsat ve ihaleler şu anma pekte olduğu için aslında bu oranın arttığını tahmin ediyoruz.
0: Yani çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Yani bir ilin yüz ölçümünün belki %50'sine, 40'ına varan oranlarda Tabii. maden ruhsatı verilmiş değil mi? Maden Tabii. arama şansı verilmiş şirketlere.
1: Tabii çok daha fazla oranlar da mevcut %70, %72, Mesela, %92.
0: örnek verelim mi bu illerden?
1: Tabii yani örneğin Gümüşhane'de çok yüksek bir oran görüyoruz yüzde ee, doksan Giresun'da Pardon
0: yüzde doksan derken bütün ilin yüz ölçümünün yüzde evet. doksan maden alanı olabilecek yani bunu mu anlıyoruz?
1: Evet ilin yüz ölçümünün yüzde doksan madene ruhsatlı olarak görünüyor. Gümüşhane'nin
0: bundan haberi var mı acaba?
1: <gülüyor> Umarım olur bunu tabii ki biz illerde.
0: Yani Erzincan'a da çok uzak bir yer değil zaten. Yani Erzincan'daki felaketi de biz bu programı kaydederken hala dokuz... Kayıp işten haber yoktu ve ne kadar aslında toprağa kimyasal bulaştı onu da çok net. Hala öğrenemedik hı hı. yetkililerden ve komşu ilde yüzde doksan ruhsatlı. Başka peki başka. Evet
1: ve var e, Erzincan ve Tunceli bölgesinde yine aynı şekilde yüzde ellikisi ruhsatlı görünüyor. Çok yüksek oranlar da var bunların dışında yine Eskişehir'de %71 oranında Rize'de %82 oranında Zonguldak'ta yine bir kömür ili olan Zonguldak'ta %72 oranında madene ruhsatlanmış görünüyor illerin yüz ölçümü.
0: Bu tabi çok ciddi bir sorun demek evet madenleri çıkarıyoruz kullanıyoruz bir bölümünü ama herhalde neye bakmalıyız nasıl madencilik yaptığımıza mı bakmalıyız yoksa işin daha başından... Madenler gerekti mi değil mi o soruyu mu sormalıyız? Ben özellikle altın için mesela bunu durmadan söylüyorum. Dünyada çıkarılan altının sadece yüzde 6,7'si teknoloji alanı dediğimiz ki sağlıkla da dahil orada kullanılıyor ki hurda altınları kullansanız size teknoloji alanında yüzyıllarca edecek kadar altın var dünyada. Yani yeni hiç altın çıkarmasanız dünyada hiçbir şey durmaz, hiçbir şey değişmez. Tabii tüm madenler için belki bunu söyleyemeyiz ama tema olarak siz ne öneriyorsunuz? Nasıl madencilik yapılmalı? Neye dikkat etmeliyiz bu maden sahalarını belirlerken? Yani her gördüğümüz madeni mutlaka çıkarmalı mıyız örneğin?
1: Ee, öncelikle şunu çok doğru söylediniz. Yani maden için baktığımızda örneğin altın madeni için baktığımızda altın zaten çok büyük oranda dünyada bir finansal spekülasyon aracı olarak kullanılıyor. Bu yüzden neden o madene ihtiyacımız olduğunu, neden o madene çıkarmamız gerektiği aslında en temelde önümüze almamız gereken bir konu.
0: Önce bu soruyu sormalıyız yani. Evet. Peki diğer madenler için ne öneriyorsunuz ya da madencilik nasıl yapılmalı diye bir temanın önerisi var mı?
1: Madenciliğin nasıl yapılması değil, nerelerde maden yapılmaması gerektiği ile ilgili bir sorumuz ve önerimiz tabii ki var. Yani madenler nerelerde madencilik faaliyeti yapılmayacağına dair, madenlere kapalı olan alanların belirlenmesi, nerelerin maden faaliyetine kapatılması gerektiğine dair alanların belirlenmesi ve buna uygun bir kanun çıkarılması aslında önerimiz. Sulak evet. alanlar, orman... örnek
0: diyecektim örnek <gülüyor> miyiz diye sulak alanlar. Evet,
1: korunan alanlar, orman alanları, tarım alanları Meralar, zeytinlik alanlar bunların hepsinin aslında kıyı alanları yine aynı şekilde madencilik faaliyetlerine kapatılması gerekiyor.
0: Yani aslında tema şunu söylüyor işte gıda ürettiğimiz meralar, evet. nefes alıp verdiği yani bugün bizim iklim krizin durdurmada çok önemli bir güvencemiz olan yutak alanlarımız. Bunlar sulak alanlar, ormanlar buralarda herhalde. ...madencilik faaliyeti yaparken bir değil, beş değil, on kere düşünmek Tabii. gerekir. Bunu söylüyorsunuz. Hı hı. Peki, madenden iklim krizine etkisinde konuşabilir miyiz? Çünkü ben İliş'teki madeni çıkartan ya da yüzde seksen sitesine sahip... ...SRR Mining'in sitesine baktığımda orada iklimle ilgili ne kadar iyi olduklarını anla veriler görüyorum. Gerçekten de madencilik faaliyetleri iklim... E, krizini körüklüyor mu, körüklemiyor mu, ne kadar etkiliyor veya nasıl etkiliyor? Bunları biraz konuşabilir miyiz?
1: Tabii şimdi madenin çeşidine göre de değişiyor. Örneğin bir kömür madenciliği ile bir altın madenciliğinde kullanılan yöntemler farklı. Şimdi altın madenciliğinde biliyorsunuz siyanırlı lit yöntemi kullanılıyor. Ve bu toprağı çok daha fazla kirleten, zehirleyen ve oradaki e, il iç örneğinde olduğu gibi örneğin Fırat Havzası'nı kirleten, içme suyu kaynaklarına da zarar veren bir zehir saçıyor. Onun dışında yani bir kaza kömür olduğunda
0: maden- özellikle il gibi bunun sınırı yok. Onu evet, sütte. evet.
1: Yeraltı sularına sızabiliyor. Buradaki liç içerisindeki ve o toprak içerisindeki siyanür.
0: Evet, altın madenciliğinin zaten herhalde zararlarını Türkiye yaşadığı son birkaç felaketle gördü. Çevreciler de hep uyarıyordu bunu doğa severler. Peki kömür madenciliği çok konuşulmuyor. Aslında Afşin Elbistan'da da bir benzer bir göçük olmuş. Yine hı hı. işçiler göçüğün altında kalmışlardı. Bunu biliyoruz bu bir tehlikesi maden faciaları kazalarını biliyoruz kömür çıkartırken işte Soma'daki facia herhalde herkesin aklında Amasra'daki öyle. Ama onun dışında hani kaza olmayan bir madenin çevreye ve iklime nasıl etkileri oluyor?
1: Şöyle kömür madenlerinde zaten gerçekleşen kazalar diğer sektörlere baktığımızda beş kat daha fazla kömür madenindeki kazalar ve bir istatistiğe göre 2011-2021 yılları arasında 569 kömür madeni işçisi hayatını kaybetmiş durumda. O yüzden bizim önerimiz zaten kömürden çıkış yapılması hem iklim krizine karşı aslında anlamlı bir mücadele verebilmek için. Bir yandan da buradaki kömür madeni işçilerine aslında bir adil geçiş programını oluşturularak onların hayatlarını idame ettirme haklarını tekrar sağlamak diyelim. Yani Şimdi
0: söylüyorsunuz değil mi? Birincisi işçilerin hayatı. Burada biz hep yaşamdan bahsederken aslında tüm canlıları bahsederiz hı hı. ama özellikle insan yaşamıyla ilgili bir sorun var kömür madenlerine. Kesinlikle. Çok net rakamlar çok çarpıcı. İnsan yaşamını korumak için ve iklimi de aslında korumak için diyelim. Bizim kömürü bırakmamız gerekiyor kömür kullanmayı. Burada bir adil geçişten bahsettiniz. Evet. Yani oradaki işçileri aslında daha güvenli... Can güvenliklerini de sağlıca başka işlere transfer etmekten, başka beceriler kazandırmaktan sanıyorum bahsediyorsunuz. Evet. Bu bir çözüm ödenizden bir tanesi diye aldım. Evet. Peki kömür madeni kazılırken veya işte yüzey madenciliğinden yola çıkarsak orada çevreye verdiğimiz zararlar var mı?
1: Tabii şimdi kömür madenciliğinde zaten bir yandan yüzeydeki değerli toprak sıyrılıyor. Derine inebilmek için ve oradaki aslında toprağın içerisinde bulunan bütün canlılar, biyolojik çeşitlilik, florası ve faunası o bölgenin ciddi oranda etkileniyor. Yani aslında şirketler çed raporlarında buralara restorasyon, rehabilitasyon taahhütleri verseler de dünyadaki örnekler gösteriyor ki buralarda aslında tam anlamıyla bir restorasyon ve oradaki biyolojik çeşitliliğin zenginliğinin eski haline gelebildiği pek bir örneğe rastlamıyoruz biz. Burada yapılan patlatmalarda örneğin bir su varlığına yakın bir akarsuya yakın yamaçlarda vesaire patlatma yapıldığında oradaki toprak yamaçtan aslında o su varlığına karışarak suyun doğal yapısını kendi içerisindeki mineral yapısını ve kimyasal yapısını bozuyor ve suyu kirletmiş oluyor su varlığını. Kömür madenciliğinde bir de atık maden drenajı var. Yani toprağın üst kısmı sıyrıldığında bir kükürtlü tabaka geliyor alttan ve kömürün de içerisinde bolca kükürt var e, ve pirit denen bir madde var aslında bu demir ve kükürtten oluşan bir bileşik ve bu suyla birleştiğinde orada e, sülfürik asit oluşuyor dolayısıyla aslında işte demir de orada çözünüyor ve suya o kırmızı bakır rengi görmüşsünüzdür belki. O asidik maden direnajında böyle bir kirlilik oluşturuyor. Ve sadece demir de değil işte bakır, civa, kurşun diğer ağır metaller de var bu suyun içinde. Dolayısıyla çıkmış durumda evet, zaten. Evet hem yeraltı sularına hayat. sızıyor hem oradaki diğer su varlıklarını kirletiyor. Suyun ekosistemini bozuyor, suyun karbon tutma kapasitesini de azaltıyor. Bu da yine aynı şekilde aslında biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği için. Biliyorsunuz ekosistem çok etkileşimsel. Yani aslında oradaki varlıkların zarar görmesi yine iklimi etkileyen bir faktör. Yani sadece ben fosil yakıt yaktım ve işte karbon saldım, metan saldım gibi bir şeyle iklim değişikliği oluşmuyor. Ekosistemin içerisindeki bu etkileşim flora ve faunanın birbiriyle etkileşimi de aynı şekilde iklimi etkileyen faktörler.
0: Bu maden atıkları konusu da aslında tabii gündeme getirmeniz doğru oldu. Hem ciddi bir kalıcı sorun halindeler. o <gülüyor> maden etrafında kül yığınları diye de biz hani çok evet. konuşuyoruz. Ama onun dışında... Asitik etkiye kadar başka bir yere kadar giden bir etkileri varmış. Sadece fidan dikerek bir yenileme çalışması olmuyor. Yani Akbelen'de Tabii. kestiğimiz ağaçlar bir ormandı. Orayı yeniden ormana çevirmek sadece başka yere fidan dikmekle olmuyor. Bunu herhalde iyi anlatmak lazım. Çünkü Tabii. ormanda yaşayan bütün canlıları her şeyi yok ediyorsunuz. Sonra yapay bir orman yaratıp herhalde yüzyıllar beklemeniz lazım ki orası yeniden Akbelen benzeri bir ormana dönsün.
1: Evet. Örneğin Akbelen çok güzel bir örnek oldu. Çünkü Akbelen-Bern Sözleşmesi uyarınca aslında canlı türleri bakımından, biyolojik çeşitlilik bakımından koruma altına alınması gereken bir bölge. Ama orada şu an madencilik faaliyetlerine başlanmaya çalışılıyor. Hatta başlandı, dinamit patlatılıyor.
0: Tamam ben yine tırnak içinde söylüyorum, evlehçe bir soru sorayım. Türkiye-Bern Sözleşmesi'ne taraf mı? Evet taraf. Evet, tamam bu yine başa döndük galiba. <gülüyor> e, sorduğumuz soruların yanıtları bizi sadece şaşırtıyor. Ne yazık <gülüyor> ki. Evet Akbelen'de tabii bir yutak da kaybettik. Yutak alanı da böyle biraz anlatmak belki gerekir. Hani bir karbon tutan, karbondioksit tutan bitkilerden bahsediyor aslında. Ormanlar büyürken karbondioksit alıyorlar. Bu hepimizin ilkokulda, ortaokulda öğrendiği fotosantezi aslında. Sonra onu içinde hapsettikleri için atmosfere gitmemiş karbondioksit. iklimin ya da ortalama yüzey sıcaklığının daha fazla ısınmamasına yol açıyor. İklim krizini durduran, yavaşlatan bir eylem. Ama ne kadar çok orman kesersek kestiğimiz anda o karbon yeniden atmosfere bırakılmış oluyor. Bir anda biz bir fabrika kurmuş gibi karbon salmaya başlıyoruz kestiğimiz ormanlardan. Aslında Akbelen'de böyle de bir günah işlendi. Evet. İklim açısından da tabii ciddi bir riskli bu.
1: Buna ek olarak toprağın kendisi de bu arada çok önemli bir karbon yutağı. Siz o toprağın yapısını bozduğunuzda. Toprağın kendi doğal yapısı bozulduğunda ve içerisindeki canlılığı, biyolojik çeşitliliği de kaybettiğinde... ...yine aynı şekilde bir karbon yutağınızı kaybetmiş ve aslında orada depolanmış karbonu da atmosfere salmış oluyorsunuz.
0: Yani buradan şunu öğreniyoruz. Bir kömür madeni açtığınızda ve kömür çıkarmaya başladığınızda sadece o çıkan kömürün yakılmasıyla dünyanın dengesi bozulmuyor. iklim evet. krizi hızlanmıyor. Aynı zamanda maden çıkarırken de topraksa, ormansa... ...oradaki bitki örtüsünü de bozarak hem canlı yaşamlarına tabii ki etkiniz oluyor... ...hem de iklim krizine bir katkı da bu vesileyle yapmış oluyorsunuz. Üçüncü şey de aslında ben hesaplamalarda çok görüyorum. Orada maden çıkarmada kullanılan işte araç gereç, dozerler kullanılan fosil yakıt da hesaplanıyor aslında. Onun da bir katkısı var. Peki buradan herhalde iklim krizine madenler nasıl etkiliyor konusunda bir fikir sahibi olduk... Bütün bu konuştuğumuz bu maden sorununa dair işte parsellenmiş illerimizden bahsediyoruz. İliş'teki siyenür felaketinden bahsediyoruz. Peki toparlarsak tema vakfı ne öneriyor çözüm önerisi olarak? Bu kömür madenciliğinden nasıl çıkmalıyız? Çıkmamız gerektiğini biliyoruz çünkü kömür kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Yani 2030'lara 2035'lere kadar Türkiye kömür santrallerini kapatmalı diyoruz. Bunu yaparsa kömür madenciliği de bir yerde son bulacak. Bunu nasıl yapmalıyız?
1: Şöyle evet kömürden çıkabiliriz çünkü sivil toplum kuruluşlarının daha önce yapmış olduğu çalışmalar mevcut. Yani rakamlarla ortaya konuluyor bu nükleersiz bir senaryoda aslında kömürden çıkılarak yenilebilir enerji yatırımları artırılarak kurulu gücümüzün yine aynı şekilde devamının sağlanabileceği, enerji ihtiyacımızın giderilebileceği bir hayat mümkün aslında.
0: Teknik olarak hiçbir şey yok. Kömürsüzüz <gülüyor> yani kömür santralarının hepsini kapattık. Nükleer bile yapmadık. Yani o başka bir tehlikeli. Meseleye de girmedik. Buna rağmen... Yenilebilir enerji yani güneş, rüzgar, biyakütle, hidroelektrik vesaireyle biz elektrik ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz.
1: Evet özellikle güneş ve rüzgar santrallerinin payı artırılarak. E, kömür madenciliğinden nasıl çıkılmalı sorusuna gelecek olursak da. Bu kömür madenleri kapatılırken buradalarda istihdam edilen işçilerin onların ailelerinin yakınlarının hayatlarını idam ettirmeleri için yine geçimlerini sağlayabilmeleri için ama bu sefer daha insana yakışır, daha insan onuruna yakışır işlerde istihdam edilebilmeleri için ve bu madenler kapatıldığında mağdur olmamaları için bir adil geçiş programının hazırlanması, inşa edilmesi ve açıklanması gerekiyor. Çünkü bu madenler bugünden yarına tabii ki kapatılmayacak ve bunun programlı olması gerekiyor bu insanlar mağdur edilmemesi için. Bir yandan da buradaki durum sadece mağdur edilmeleri de değil. Şimdi işçilerin çalışma koşulları, gelirleri. Zaten şu anda dünyada tartışmaları yürüyen artık iklim adaleti dediğimiz şeye baktığımızda bu toplumsal adalet ve sınıfsal adalet bazında ele almak gerekir bunu. İklim adaletinin de aslında temeli toplumsal adalete dayanıyor. Toplumsal adaletin sağlanmadığı bir düzende iklim adaletinde gerçekleşemeyeceğini aslında hepimiz biliyoruz. Buradan bakılınca e, maden işçilerinin çalışma koşulları, yaşama koşulları, gelir düzeyleri, toplumsal bir adaletsizliğe maruz kaldıklarını da gösteriyor. Dolayısıyla az önce de dediğim gibi burada sadece işçiler işlerini kaybedecek ve onların mağdur edilmemesi gerekir gibi bir açıdan yaklaşmak yerine çalışma koşullarının iyileştirilmesi, gerçekten insan onuruna yakışır işlerde istihdam edilebilmeleri de gerekiyor. E, yoksa... Fosil yakıtlardan çıktığımız ve adını yeşil koyduğumuz yeni bir düzende aynı sömürünün devam etmesi aslında çok da bir şey değiştirmiş olmuyor.
0: Evet doğru değiştirmediğimizi gösterecek. Burada ama tabii yeni bir enerjinin herhalde bir fırsat sunduğunda altın çizmek tabii. lazım. Yine Türkiye'de böyle çalışmalar yapılmıştı. Dünyada da örnekleri var. Biz biliyoruz ki rüzgar güneş gibi özellikle bu iki enerji kaynağı aynı elektriği üretmek için... ...yatırım yaptığınızda size daha çok istihdam fırsatı yaratıyor. Bu bir avantaj olabilir ve bu istihdamlara baktığımda... ...özellikle güneş enerjisi üretimine baktığımızda panel üretimi... ...bildiğimiz bir basit bir montaj sektörü gibi gözüküyor. Yani rahatlıkla o kömür madeninde çalışan işçilerin... ...oralara kanalize edilmesi mümkün olabilir gibi geliyor. Bir de toplumsal cinsiyet aslında perspektifi de var. Kayseri'de bir fabrika ziyaret etmiştim, güneş enerjisi fabrikası. İçeride çalışan çok sayıda kadın işçi var... Siz bir madende hiçbir zaman kadın işçi göremezsiniz neredeyse çok nadir. Ama güneş enerjisi ve rüzgü enerjisi gibi sektörler aslında kadın işçilere de fırsat veriyor. O anlamda da bir denge, adalet sağlanmış belki olabilir. Her şeyden önemlisi tabii biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki hayat riskiyle çalışıyorlar. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Bir fırsat belki de bu adil dönüşüm ya da kömürden yeni bir enerjiye geçiş diye ben kendi adıma öyle düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musun buna?
1: fırsat olarak tam olarak adlandıramayacağım. Çünkü yani zaten fosil yakıtlardan çıkılması gerekiyor. Zaten evet, temiz değil, enerji değil, değil mi? Evet. evet. Zaten temiz enerjiye geçiş yapılması gerekiyor. Bu arada şu parantezi de açayım. Yenilir bir enerji temiz enerji demek değil. Yani siz gidip tarım alanlarına ya da işte sit alanlarına rüzgar santrali yapacağım ya da Tokat'ta yaşanan örnekte olduğu gibi tescilli domates tarlasına siz güneş santrali kurarsanız bu temiz enerji olmuyor. Bu evet. yine aslında siz doğaya zarar yani veriyorsunuz. Zaten
0: yeni enerji kullanırım hep. Temiz enerji dememek Hı. adına da. Biz korunan orman alanına maden değil bir rüzgar santrali kurduğunuzda Aynen çok öyle. da farklı bir şey değil. Evet.
1: Bir de bunun ötesinde zaten işçilerin çalışma hakkı var. Anayasa ile güvence altına alınmış çalışma hakkı var. Yani aslında bu işçilere bir fırsat olarak sunuluyor ama adil geçiş. Bu var olan çalışma hakkının devamı ve Kömür madenciliğinin bir alternatifi de aslında sadece yenilenebilir enerjide işte işçileri çalıştırmak bir güneş santralinde bir rüzgar santralinde çalıştırmak da değil aslında istihdam alanları genişletilebilir. Örneğin dünyada yapılan araştırmalarda aslında kömür madenleri kapatıldığında gerçekleştirilecek rehabilitasyon, restorasyon işlemlerinde yani doğayı onaran, ekosistem onaran işlerde de bu işlerin istihdam edilebildiği ortaya çıkıyor. Yani tek seçeneğimiz burada işte Yenilenebilir enerji santralleri de değil hem burada doğayı onarmış oluyoruz hem aslında insanların istihdamını da sağlamış oluyoruz ve gelirlerini kaybetmemelerini sağlamış oluyoruz.
0: Ya da yaşadıklığı yerlerde kalmış olması da tabii önemli bir faktör. Elbette. Peki çok teşekkür ederim. Tema Vakfı'ndan savunuculuk ve iklim koordinatörü Berna Balcoğlu bizim konuğumuzdu. kömür Tesis Programı'na katıldı bilgilerini paylaştı. Çok teşekkürler Berna.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Umarım yine karşılaşırız. Yine konuğumuz olursun.
1: Umarım. Sağ olun.
0: Rakamlarla kömür. Dünya Kömür Rezervi'nin %2,1'ine sahip olduğu düşünülen Türkiye'de bu rezervin büyük bir bölümü düşük kalori değerine sahip lignit kömürden oluşuyor. Maden Tetkik ve Arama Kurumu Türkiye'nin toplam lignit rezervinin özel sektöre ait sahalarla birlikte 20,4 milyar ton olduğunu belirtiyor. Kömür ve iklim hakkında daha fazla bilgi almak için Türkiye'de kömür.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, bir başka Kömür Ötesi programının daha sonuna geldik. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.